0: Ya se huele, ya se siente y sí, desde el sitio más romántico de la Ciudad de México. Es martes 13 de febrero de 2024, son los 12 del día y saben que ha llegado la hora de parlotear, el programa más amoroso del podcast mexicano. Soy su anfitrión Ricardo Paz y ya más adelante nos acompañará nuestro corresponsal Joy García Lorca, Ay, oigan, pues qué bonito, ya se, ya se huele el amor, el amor está en el aire, decía la canción, y saben qué, la verdad es que pues sí quiero aprovechar para, para hacer varios avicios, avicios de la comunidad, al servicio de la comunidad, Primero que nada, pues obviamente lo que nos lo que nos trae a esta intro tan romántica, pues mañana es día del amor de la amistad. Así que pásense ustedes un bonito día para los Grinch que dicen, ay, es que es un producto del consumo, Pues sí, pues sí, sí lo es. Déjate llevar, dejen sus tramas para otro día. Por el amor de Dios, quiéranse, lo hemos dicho recio y querido, quiéranse mucho, sean felices. Con el amor o con quien sea, con, con el desamor, con lo que, no sé, o sea, ustedes sabrán con quién. Sean por amistad o sean por, uh, por, por, por relación, miren, ¿para qué la vida es tan corta? Sean, en verdad, disfruten el día de mañana y si pueden, de paso, siempre. Eh, también va a ser día de, 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 de la ceniza porque ya inicia esta parte de la cuaresma y toda esta cuestión religiosa así que bueno, pues, pues que les vaya muy bien ahí también para quien vaya eh, queremos hacer un, un, una felicitación atrasada para Anita que es una eh, ferviente y frecuente escucha que cumplió años este, en días pasados así que pues una felicitación un poquito tarde pero con mucho cariño y de todo corazón de la misma manera para otra escucha que pues obviamente ahorita se encuentra muy feliz porque resulta que acaba de convertirse por segunda ocasión en mamá así que Coralín un abrazo y un beso para que seas muy feliz con tus dos pequeñas ah, y quién llegó la pequeña Elena, así que pues muchas felicidades y pues, ya para terminar pues vámonos con lo que es el menú del día, aperitivo, efecto Bukele, plato fuerte, carta a los Reyes Magos, postre, el Swifty Ball, así que la verdad ustedes ya lo saben, va a estar movido, esto es de todo y nada y saben qué, comenzamos. ¡Ay, caray! Ya me dio emoción. <risa> Oigan, bueno, obviamente estamos escuchando el tema de Superman. de John Williams, el, multi, el multipremiado este, compositor de temas para el cine. Y <coughs> trajimos a la, a, a, a la conversación este tema porque realmente el pasado 9 de febrero acaba de arrasar. En las elecciones del de Salvador, nuestro vecino del sur. este, Bueno, no no, 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 no pegadito, ¿verdad? pero centroamericano, mejor dicho. Nuestro vecino centroamericano. Este, Nayib Bukele. Es un tema que ya nos habían hecho llegar y que la verdad yo había hecho un poquito de decidir a tratarlo porque tengo que reconocer que en El Salvador nos ha ido muy bien. Es decir, eh, el, el país latinoamericano donde más nos han escuchado este, ha sido El Salvador. Hemos estado bastantes semanas en el top en el top de tops del de, de Salvador. Y la verdad, amigos salvadoreños, espero que. Por favor, si alguna información no estoy dando de manera correcta, por favor nos lo hagan decir, perdón, nos, los hagan, nos lo hagan notar y, este, y crean que todo lo que voy a expresar en este momento es con la mejor de las intenciones. Nos han escrito cualquier cantidad de gente de, de México y de, y, de, y de distintas partes de la América Latina hablándonos del efecto Bukele de este Superman latinoamericano que realmente llegó y revolucionó su país, logró lo que nadie había logrado y obviamente marcó la agenda, marcó la directriz y hoy pues se ha vuelto a nombrar presidente electo, esto es por un periodo de cinco años más. Estamos hablando de que estaría entregando el poder en el 29. Él llegó al poder en el 19. Apenas es un hombre de 42 años cumplidos. Eh, ya habíamos tocado, lo habíamos tocado antes porque cuando lo del ataque de Jamás a Israel, él realmente como alguien que pues, es de descendencia... Siria, este, pues fue muy contundente en, en de alguna manera decir que pues había que ponerle un alto a estos grupos terroristas. ¿no? Entonces, este, ¿cómo, se, cómo, ¿cómo comentarlo? Pues la verdad es que sí, eh, pues era, 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 era muy curioso cuánto, cuánta gente que no tenía este, esta sangre en las venas, este, pues estaba ahora sí que haciéndose y yéndose por otro lado sus, sus críticas. Bueno, y todo esto lo, tra lo traigo y lo comento porque hay, hay, un, hay un tema que yo sí creo que estamos o mucha gente está dejando pasar por alto. Y es que miren, Vamos a entrar un poquito en contexto. El eterno coco, el eterno problema del Salvador, pues eran estas bandas, ¿no? De, de bandas de, de vándalos, pues valga, valga la redundancia, este, pues que realmente eran este, pues el azote de la, de, la, de la sociedad civil, ¿no? Ahora, estamos hablando de un país de 6 millones de. no sé o sea, muy pocos habitantes, es uno de los países más chicos de América Latina o del mundo, pero el problema era justamente eso, que las bandas, que, fun, que, que eran mafias más que bandas, y porque bandas se puede hablar de algo muy, muy, pues, uh, muy abstracto, ¿no? dos, tres, diez, veinte desgraciados, no, 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 que estábamos hablando de bandas a nivel nacional e internacional que tenían, bueno, pues esto, esta fama de... pues, pues fama y, y, y procesos de, de, de adscripción, por decirlo de alguna manera, sus iniciaciones y todo, plagadas de violencia y pues persecución y vamos, verdadera, verdaderas lacras de la sociedad. Y entonces, durante años realmente este, no hubo una mano dura en el... En el en el gobierno que les pusiera un alto al contrario pues sabemos que pues tenían relación con gobiernos tenían cumplían con intereses y de la misma manera pues con con, con con cárteles de las drogas y cosas así ahora ¿qué pasó? pues llega Bukele y dice cero tolerancia construyó la cárcel más grande pues no sé si del mundo pero es una de las más grandes por lo menos del continente y burros a meter a, a los vándalos, a las cárceles, y ahí nada de que, eh, digo, la más famosa es la Mala Salvatrucha, pero estaba la 281, creo, me parece. O sea, que era una banda, este, pues muy, muy, este, ¿cómo se dice? Eh, este, su contrincante, ¿no? Y, y entonces, este, aquí ya no hay ni de que estén separados, son celdas donde están 20 cuates. Y de chile de mole y de manteca, y pues y, y si no se toleraban y se tenían que matar cuando estuvieran juntos, pues aquí no. Creo que comen dos este, tortillas al día. Este, los tienen, pues obviamente muy apretados. En condiciones muy desfavorables. Literalmente los traen en calzones. Porque no traen. no tienen mayor ropa. Y el discurso de Bukele. ha sido muy bien aceptado es decir él ha hecho hincapié en que pues, El Salvador es un país pobre y si no hay dinero para que coman los buenos, pues menos para que coman los malos ¿no? entonces este, que si quieren tener privilegios pues que trabajen por, 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 por su, su comida y por todo y a ver quiero, quiero ser muy claro y muy cuidadoso con lo que voy a decir la realidad es que cuando uno ve las desgraciadeces que hacían ese tipo de gente y que hacen aquí en, aquí en México el crimen organizado, la verdad es que uno dice, bueno, pues es que es lo mínimo que se merece. Es lo mínimo que se merecen porque, <coughs> perdón, porque realmente el problema que estamos viendo en, en, en estos estados Fallidos, porque así lo tenemos que decir, porque eso es. Este, pues con, con plena impunidad desaparecen gente, la maltratan, la torturan, se deshacen del cuerpo, lo desaparecen y, y vemos a gente sufriendo por todas estas atrocidades y que realmente a veces uno busca pues justicia. Uno busca que realmente esta gente pague por lo que está haciendo. Entonces, es un discurso pot potencialmente eh, eh, este, poderoso porque, porque realmente quien padeció a estas bandas, quien las sufrió, pues realmente está viendo en su, en su, este, eh, ¿cómo decirlo? En su... Uh, en, en su deseo de, de justicia un, 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 una respuesta ahora logró que en un año no hubiera una sola muerte violenta en todo el país repito, es un país muy pequeño la Ciudad de México tiene como tres veces el, toda la población de El Salvador pero pues no deja de ser un triunfo ¿no? Ya más adelante en el siguiente segmento hablaremos de estos triunfos, pero yo aquí la verdad digo, bueno, si su si su discurso de triunfo, porque él él además quiero decirles que él es, eh, o sea, él, él, él profesionalmente su origen es este publicista, ¿Mm? entonces realmente eh, es un hombre que sabe de medios y que sabe venderse y eso es algo bien importante. ¿Por qué es bien importante? Porque los que dicen que saben, pues no hay tan buenos resultados ni en seguridad. Digo, bueno, sí, ni en seguridad, pero esta, ahorita me voy para allá. este, de Economía, es decir, supo vender su bandera, ya la hizo. Yo ya estaba viendo un, un, un reportaje que hablaba de que justamente... Este, pues el, el aparato judicial de El Salvador llevaba 20 años estudiando desde sus tatuajes. Es decir, es difícil decir que agarraron a un inocente, <risa> pues, porque estaban todos, o sea, pero literalmente este, llenos de tatuajes. ¿Sí me explicó? O sea, eh, ah, ah, porque habrá gente que decía, ah, metieron a inocentes, híjole, yo se los puedo asegurar. O sea, un inocente que se tatúa cualquier cosa, sí, pero los tatuajes de las bandas no es, no se las tatúa un inocente. Se las tatúa alguien que quería estar ahí. Y la verdad, pues sí, no hay nada más, no hay algo que más te desincentive a, 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 a pertenecer a un grupo criminal, pues que saber que les va a ir mal, nada más con el hecho de saber que traes un tatuaje. O sea, ¿sí me explico? Sin embargo, ellos, obviamente, y eso lo, 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 lo hacen, no me acuerdo qué criminal mexicano, se traía, traía, este y se hizo muy famoso, traía lagrimitas, o era una película, sé, ¿no? traía lagrimitas tatuadas, y se supone que cada lagrimita era un muerto. Entonces ellos así, o sea, cada, cada nivel de, de, de dentro de la organización criminal Pues tenían sus tatuajes específicos, ¿no? Entonces, o sea, es difícil realmente poder decir que no metieron a inocentes Ahora, ¿dónde viene el negrito en el arroz? O sea, ahorita estamos hablando de que, bueno, si a lo mejor la economía no está excelente pero la gente no está en, en, en descontento. ¿Por qué? Porque saben que lo que él prometió, él lo cumplió. Y hoy se sienten seguros, y hoy se sienten protegidos, y hoy sienten que le están haciendo justicia a pues, los malos, malosos, que sí los tuvieron en jaque por muchos años a toda la sociedad salvadoreña. Pero viene lo que a mí no me gusta. Y es que para que Nayib pudiera llegar al poder torció la constitución torció las cosas y prácticamente acabó con un con su posición entonces aquí el tema que volvemos a decirlo porque ya saben todas las semanas recibimos cosas de que hay que que, que que chuchita la bolsearon y que tú eres de la mafia del poder y que bla, 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 todo, eso, todo eso no señores no nos equivoquemos los autoritarios son malos, ya vengan de izquierda o de derecha. Es decir, aquí, aquí el tema no es estrictamente el decir, ay, es que como unos son comunistoides, este, son los malos y, y los este y la gente de derecha es buena. No. Cualquier exceso, tanto de un lado como del otro, es malo. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entendámoslo. Creo que El Salvador está logrando ahorita tener un proyecto de 10 años. Yo sinceramente le deseo todo el éxito a Nayib. Esperando que esto signifique algo bueno para su nación, para la nación que lo ha elegido con contundente votación. Pero yo os invito a la reflexión. Porque es un año clave. A nosotros en México, pues nos tocan nuestras elecciones. Pero en Estados Unidos. También vienen las elecciones. En Francia va a haber elecciones, en Alemania va a haber elecciones. Es decir, a ver, es un país, es un año lleno, plagado de elecciones. Todos, obviamente, todo el mundo está esperando las elecciones de Estados Unidos para saber si gana el viejito senil que aparentemente está haciendo Biden. Que repito, yo pienso que ha sido un buen presidente, Creo que, creo que eso es algo que al, al votante promedio, sea del país que sea, no le cae el 20. Cuando, cuando un gobierno no es estridente y el país funciona, es porque es un buen gobierno. Esto es algo que sucede mucho para la gente que está metida en todo lo que es el área de sistemas. O sea, el buen encargado de sistemas es del que nunca te acuerdas. ¿Por qué? porque cuando tu computadora no falla, pues es porque alguien está haciendo bien su trabajo y cuando no se cae la red y cuando no se cae el sistema es porque alguien está haciendo bien el trabajo. ¿De quién te acuerdas en sistemas cuando este, eh, pasa algo en tu sistema, se cae la red, se cae la computadora, esto, el otro? O sea, cuando, cuando, el de, cuando los sistemas están fallando y no puedes llevar a cabo tu trabajo, ahí es cuando los gobiernos, perdón, cuando los de sistemas te acuerdas Y lo mismo pasa con los gobiernos, es decir, eh, eh, Estados Unidos vino de una estridencia de cuatro años, de un loco naranja gritando estupideces y llegó un señor que no habla gritos, que es, es mesurado, que ya está grande y que desafortunadamente ha tenido varios deslices en distintos discursos pero que no nos hagamos. Tampoco es el señor que está haciendo todo. Nos hemos casado con la idea de que hay, no es que el presidente sabe quién está barriendo la escalera y quién está limpiando el baño y quién está manejando la política exterior. Nada. Los verdaderos líderes llevan a un buen equipo y ese buen equipo se hace cargo de las cosas. Es decir, el verdadero liderazgo es saber Repartir esas responsabilidades, dejárselo en manos de gente capaz. Y Biden lo ha hecho y lo ha hecho bien. Y es un presidente que realmente tiene la economía a todo dar, aun cuando esperaban que ya estuviera en recesión desde hace un año y medio o más. Y él, y él realmente, en verdad, ahí va. Ahora. Pues que se está haciendo viejito, sí Pero digo, Trump se burla como si Trump fuera un bebé de pecho Pues Trump también es cuatro o cinco años más chico que Biden O sea, tampoco estamos hablando de un jovencito y de la nueva sangre no, o sea, Estamos hablando este, de, de dos viejitos que realmente están compitiendo por el país más poderoso Y obviamente a la gran mayoría del mundo nos da pavor que llegue el viejito naranja sin embargo, bueno, esperamos y confiamos. Creo que por ahí salió un estudio hace dos semanas de una universidad que se dedica a hacer encuestas muy puntuales en donde ya empezaban a marcar con cinco puntos de ventaja Biden. Es decir, a lo mejor Biden no va a ganar. Lo que va a ganar va a ser el anti-Trump. ¿sí? ¿Y por qué saqué todo esto? ¿Y por qué van a decir pues estamos hablando de El Salvador? Pues por lo mismo. Porque al final del día, dentro de todos los errores de Estados Unidos, dentro de que a mucha gente no le gusta esta política de representación indirecta de su colegio electoral, la realidad es que Estados Unidos, salvo por Trump, se ha, se ha manejado como un país demócrata y ha sabido tener a gente loca y a gente no loca dentro de sus candidatos, dentro de sus presidencias. Pero al final del día sabemos que el que va a ganar, pues va a ganar. ¿Sí? Con dinero público, con dinero privado, con dinero reportado, transparente. Y que bueno, simple y sencillamente así son las reglas que ellos pusieron y que ellos mismos acatan. En El Salvador, hoy, ya sabemos que las reglas que se pusieron, hubo alguien con poder que las brincó. El gran aval de Nayib es justamente el que cumplió con sus promesas y ahora... Que ya no es una sola, que ya no. Que, 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 ya, que ya vamos, que ya superó esa etapa, pues viene el gran. El, ahora sí que el gran hándicap para agarrar y decir, bueno, ¿qué sigue, señor presidente? ¿Ya lograste tener el poder? Ya lo tienes. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué otra maravilla o no vas a hacer con el, con el, con el país? En verdad creo que si él lo logra hacer, ahí viene, ahí viene el trabucle, ¿no? Si hace algo bien por el país, ¿realmente estamos viendo el nacimiento de una dictadura? Es decir, de alguien que con base en dos buenos resultados realmente se va a perpetuar en el poder. O si falla, pues tendrá que entregar el poder lo va a querer entregar no lo sabemos, realmente creo que esta parte que tanto nos trae hoy en día de moda a los mexicanos que es la parte de buscar contrapesos al poder, son vitales e importantísimos para que aquellos que ya sea de un lado o del otro, quieran abusar tengan a alguien que les diga hasta ahí mi chavo Y así es, así es esto de los dulces sueños. Este, híjole, híjole. Bueno, como ya habíamos avanzado y lo habíamos platicado la semana pasada, y esta va a ser la última vez que les vamos a platicar, porque yo creo que realmente no podemos caer en este juego propagandístico. Pues la semana pasada se propusieron una serie, digámoslo así, como carta a los Reyes Magos. Estamos en periodo intercampañas, es un poquito más de un mes que no se debería de estar hablando de lo que son proyectos políticos. Una verdadera ridiculez porque ni se está cumpliendo, ni se va a cumplir y es más, ni nos debería de interesar cumplirla, ¿no? Pero desafortunado o afortunadamente no lo sé. Pues ahorita el tema es que pues, la candidata, que se porte mal o que haga o que, o, o que presente algún tipo de proyecto, este, pues puede ser este, eh, ¿cómo decirlo así? Pues cancelada como candidata. ¿no? Entonces, eh, vamos, vamos a, a ver y vamos a, a, a darnos cuenta de muchas cosas. Desde el punto de vista de que los. Este. Eh, ¿Cómo decirlo? <coughs> Los amigos del régimen van a poder tener ciertas licencias que la oposición no. ¿no? Entonces, obviamente, como, como oposición o como, o como este gente del régimen, este pues hay dos varas con las que se van a medir y obviamente la oposición no puede caer en la trampa, porque si cae, créanme que a ellos sí se las van a cumplir. Ahora, ¿Esto por qué lo digo? Pues porque al final del día estas propuestas de 20 reformas a, este, a la ley, donde 18 son constitucionales, pues es eso, es eso. Realmente es esta parte de que, ah, ok, bueno, como la candidata Sheinbaum no puede hacer un proyecto de nación, pues entonces el gobierno federal, el presidente, su promotor, su jefe de campaña, y su titeretero, pues es quien realmente entonces va a poner el tema de qué se va a hacer ahora. Esto, miren, realmente podríamos decirlo desde este punto de vista. ¿Es ilegal? No, no es ilegal. Porque al final del día, él como pues, jefe del ejecutivo puede poner... Eh, presentar eh, reformas pues hasta el último día que sea presidente, ¿verdad? Ok, bueno, ahora, ¿dónde viene lo escabroso? ¿Dónde viene lo latoso? ¿Dónde viene lo molesto? ¿Dónde viene lo, lo que realmente, como dirían en alguna obra de Shakespeare, algo huele mal en Dinamarca? Bueno, primera, pues lo evidente, estamos hablando de una propuesta de gobierno cuando se están hablando de que pues, vienen las elecciones y realmente el Señor quiere poner una directriz en el país de cómo se debe de gobernar conforme a lo que Él dice. No es una propuesta consensuada, no es una propuesta que se haya platicado ni con la oposición ni con gente de Morena, vamos. O sea, es una propuesta hecha desde Palacio Nacional y obviamente diseñada para que tengamos que estar hablando de ella, aunque simple y sencillamente, y esto lo tenemos que decir también, pues son propuestas que en su gran mayoría nacieron muertas, Trampas hay, como el sello el sello distintivo de la 4T, hay trampas. Hay trampas, porque Vamos a hablar de una de las más este, pues, cínicas, ¿no? Eh, van, tienen que salir los pensionados con el 100% de su sueldo. A ver, contexto. Hoy en día, si tú ganas 100 pesos, pues te jubilas y vas a ganar entre 70 y 80, ¿no? Eso es lo que tú vas a ganar. Y entonces, lo que ellos están pregonando es que van a modificar la Constitución para que si tú ganabas 100 pesos, cuando te jubiles, ganes 100 pesos. Ah, bueno, pues hasta, hasta ahí, hasta ahí uno puede decir, oye, pues... Está muy bien, ¿no? Está, está, está bueno. Bueno, pues resulta que no. Lo que ellos realmente están proponiendo es. Que todos los pensionados que ganen por debajo de. Este. el promedio. el salario promedio del seguro social. Es decir. a ver. En el caso de lo que el dato que se presentó, son aproximadamente $16,700 pesos el salario promedio del seguro social. Ahora, ya que estamos hablando de ese salario promedio, quiere decir que, por ejemplo, si la gente se jubiló con 10 mil pesos, pues entonces esas personas que estén por debajo de los $17,000, pues van a recibir la compensación para llegar a ese salario promedio, ¿sí? Un porcentaje por debajo, pero acercarse ahí. Aún si, si, si la gente gana por arriba de ese salario de los $16,700, a ellos no les va a tocar absolutamente ningún tipo de ajuste. Ok. Bueno, aclarada esta mentira, aún así la propuesta suena muy interesante porque la gente que se ha jubilado con poca lana, pues puede realmente ver incrementada su, su pensión. La verdad, lo veo muy bien ahora. Y ojo, ¿eh? Ojo, ¿quién lo está diciendo? Yo lo veo muy bien. Qué bueno para que la gente que está recibiendo un salario menor pueda realmente tener un ingreso pues, más 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 digno sí con, con, un, con un poquito más de poder adquisitivo hasta ahí yo lo veo perfecto la oposición ya le dijo va ahí le entramos ahí le atoramos y decimos va solamente díganos algo señor presidente de dónde va a sacar el dinero para pagar eso bueno pues el presidente y la propuesta en general dice que lo van a sacar de los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia. Fideicomisos que ya se dijo una y mil veces que son de los trabajadores de la Suprema Corte y que por ley no los van a poder cancelar. Porque son logros de los trabajadores que han ido adquiriendo a lo largo, a lo largo de sus luchas sindicales. Y por constitución pues no, lo pueden, no lo pueden regresar. Primera. O sea, no es, no es un dinero para que Norma Piña ande en jet como Adán Augusto. O sea, es un dinero para que los trabajadores pues, reciban esas prestaciones que han ido consiguiendo. Primera. Segunda. Van a sacarlo de... Este cerrar órganos autónomos como la este, Comisión Nacional de Derechos Humanos, como el INAI, o sea, una vez más, pues dejándole a, 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 a la gente este, que, pues, que se, que, ahora sí, que se encomiende a Dios porque... Sí, sabemos que en esta, en este gobierno la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues ha sido una pifia y realmente algo inservible, pero pues al final del día esperábamos que en algún momento pues pudieran poner a alguien capaz, no a la monigota que pusieron, y que realmente existiera pues un, una Comisión Nacional de Derechos Humanos eventualmente, pero yo ya lo que quieren es cerrarla. Y que de ahí para adelante, este pues la que, la, que, la que lo maneje sea la Secretaría de Gobernación O sea, se acuerdan del halconazo y se acuerdan de tantas cosas Bueno, pues Echeverría al parecer no ha muerto y está en la cabeza de López Obrador Me voy a ir un poquito más rápido porque si no son temas muy pesados y no, 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 no va a dar tanto tiempo de tratarlos este y que de repente nos dicen que ahora sí están sentados <risa> del 25% de las utilidades de las empresas de las Fuerzas Armadas es decir 25% de las utilidades de Mexicana de Aviación el Tren Maya el, el aeropuerto Felipe Ángeles y el aeropuerto de Tulum para empezar. Lo curioso de todo esto es que no es que tengan pocas utilidades, es que trabajan con pérdidas. O sea, ¿ustedes creen que viajar un avión 737 de Boeing con siete pasajeros es rentable? Es que en verdad les saldría más barato. Pagarle los siete boletos para que se los llevara otra aerolínea. Es una burla mexicana de aviación. Es tirar dinero a lo loco. Y bueno, del tren Maya y del, y del aeropuerto Chaifa, ya ni, ni, ni qué decir, ¿verdad? Entonces, pues con esas falacias que ellos están diciendo que van a pagar y que obviamente ni existe el dinero, ni va a alcanzar para lo que están proponiendo, pues es muy difícil. Ahí necesitaríamos que realmente una persona seria que sí supiera de finanzas, de administración, pues dijera, miren, la idea está buena, vamos a sacar los dineros de acá, de acá. A lo mejor, no sé, ¿no? Si, si los hijos del presidente dejasen de robar, ¿no? Y dejasen de estar promoviendo este, monstruosidades que no van a dar ni un solo peso y que no van a dejar de ser pérdidas, pues a lo mejor de ahí podemos sacar ese dinero para las pensiones. O sea, ahí ya sería cuestión de que la mayoría del país decidiera si dicen, oye, ¿qué nos conviene más? Pues tener un ingreso más, más, este, más llenito, o este. o, o, o que, o que los jóvenes López Beltrán sigan enriqueciéndose a ellos y a sus amigos, ¿no? O sea, ahí, ahí yo creo que ya estaría como que interesante la, la idea, por un lado. Por otro lado, pues obviamente vienen con sus locuras de acabar con los plurinominales, los plurinominales que son, y ahorita no voy a entrar mucho a la, a la, a la, a la, a la explicación porque realmente sería muy largo y no tenemos tanto tiempo, pero si el, si el esquema de plurinominales desapareciera, que fueron los que le dieron voz a la oposición cuando el PRI era una aplanadora... Pues yo nomás les diría que López Obrador hubiera llegado con un 78% de sobrerepresentación al Congreso. Es decir, él hubiera podido hacer lo que se le diera la gana con la, con la Constitución. ¿Por qué? Porque sin tener estos plurinominales, no hubiera habido una, un, un, un reparto más parejo de las curules. Y entonces él pudiera haber hecho lo que fuera. Pero no es porque sea ese 78% que votaron por él. ¿Sí me explico? O sea serían sobre representados. Entonces realmente lo que él quiere es que como saben que no van a tener, pero ni con chochos los votantes que tuvieron en el 18, pues lo que quieren es buscar la manera de ellos tener más poder sin tener más votos. Entonces una vez más, es abusar, burlarse del país, decir cosas como que ay nos va a salir más barato el Congreso. Sí, y de paso voy a tener yo todo el poder. ¿no? Y no sé, yo sigo insistiendo, créanme, lo estamos a cuatro meses de las elecciones. Yo sigo insistiendo que él no ha descartado la posibilidad de quedarse, no ha descartado la posibilidad de tener una mayoría en el Congreso. Esa mayoría del Congreso que modifique en fast track la Constitución y que permita una pues mantenerse un poquito más en el poder, créanme, créanme que no estoy loco con lo que estoy diciendo y esta persona que sí está bastante enfermita de poder no lo ha dejado ir, no lo ha dejado ir porque todavía escuchamos en sus mítines cuando dicen que sería bueno que él se quedara más tiempo ¿no? o sea de esa gente ups, que de repente se apareció y dijo Ay, sería bueno que se quedara más tiempo, entonces créanmelo créanmelo no estoy tan loco de que le están buscando le están buscando la única manera de que esto no pase es que salgamos a votar salgamos a votar la mayoría y con eso no va a haber ni acarreo ni crimen organizado que baste para que la sociedad diga sabes qué? hasta aquí hasta aquí con tus abusos hasta aquí con tu inseguridad hasta aquí con tus trapacerías hasta aquí con toda la riqueza mala vida que tiene tu familia pero bueno y ya, por último, pues ah, la, la, la joya de la corona, lo que más se ha hablado es, obviamente, una vez más, si ya hablamos de que él se quiere quedar con el Congreso, pues, ¿qué le espera la Suprema Corte? Pues exactamente lo mismo. Lo que él quiere es que, por un lado, todos los diputados que vayan de Morena, o sea, que tú no votes por el diputado, o sea, que a ti te valga gorro cuál es tu diputado, Tú no vas a votar por Morena y Morena va a decidir cuál es el diputado que va a estar ahí. O sea, o sea no quieren a los plurinominales, pero pues al final del día todos serían plurinominales. ¿Por qué? Porque serían los que elige el partido, no los que elija la gente, los que elige el partido. Y de la misma manera, pues quieren hacerlo con los magistrados y los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que los partidos sean los que postulen a los jueces, ya saben sobre todo que pues, ellos son buenísimos para encontrar juezas bien aptas y bien chipocludas, ¿no? Como Lenia Batres o como Yasmín Esquivel, ¿no? Digo, para encontrar gente ineficaz, incompetente... Y, y, y poco preparado sin preparación pues ellos se pintan solos entonces pues así que si ellos ponen a un señor que este hoy en la mañana se graduó de de, de de abogado y en la tarde ya hasta tiene su cédula y ya está nombrado como fiscal de este de la Ciudad de México pues imagínense qué tipo de ministros y magistrados van a proponer no pues gente que tenga bien puesta su lealtad en el proyecto, que no sea capaz de conseguir un solo trabajo por fuera del proyecto y que simple y sencillamente, y que simple y sencillamente diga sí señor presidente lo que usted diga. Bueno, pues instando estas, eh, eh, ahora sí que, eh, sobresalientes modificaciones a nuestra constitución le preguntaron a Claudia Sheinbaum que pues ella está diciendo que está armando un proyecto de nación y que esto que si era compatible su proyecto de nación con lo que había propuesto el presidente, pues qué creen palabra por palabra se la ganó el presidente, no, es que están, en, están conectados de una manera tan mágica que ella estaba pensando exactamente lo mismo, entonces que ellos van a abrazar van a cobijar y van a llevar esa misma propuesta a su campaña pero son diferentes recuerden o sea es el mismo proyecto pero diferente es el segundo piso pero diferente es la misma 4T pero diferente o sea ¿en qué es diferente? pues no sé la verdad no sé pero bien dice el dicho ¿no? cuando dos van a caballo uno va atrás y créanme López Obrador es el que va adelante. Ese, ese López Obrador, es el que está diciéndole, dictando a Claudia. Porque, miren, esto es lo más patético. Si realmente el señor creía en todas estas modificaciones a la Constitución, ¿por qué no las propuso desde un principio? ¿Por qué no las propuso en el 2019 para que él pudiera gobernar con esta maravilla de Constitución? Pues porque no, las, no le interesan para él, porque para él la ley no es la ley, para él la única ley que existe es la que él dicta. Entonces lo que él quiere es acabar con todos aquellos que le digan no, señor presidente, para que se conviertan en sí, señor presidente, lo que usted diga. Entonces, por, y, 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 y a ver, perdón, con todo yo ojo gacho, ahora que estuvo en en Morelos y que ya se lo dijo una reportera, oiga, no les diga a sus gobernadores que son buenos, porque la verdad es que están bien piojos, son mal lavados, están mal que esto... ¡No, no, no! Cuauhtémoc, Car... Perdón, Cuauhtémoc Blanco es un gran gobernador. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y si ustedes no están de acuerdo me vale, palabras textuales del señor presidente o sea, si ustedes están siendo gobernados por Cuauhtémoc Blanco o por Cuitláhuac García en Veracruz, es decir, estamos hablando de Morelos y de Veracruz donde la inseguridad y donde las tranzas están dando todo hay persecución de opositores, persecución de periodistas donde hay un robo al erario a manos llenas y donde son un verdadero par de inútiles arpías rateras. Ah, bueno, pues ustedes no tienen que hacerle caso a lo que son. El señor presidente ya dijo que son buenos gobernadores, que esa es su opinión y que si ustedes no están de acuerdo, pues saben qué? Les Le vale. ¿Cómo ver a un mexicano como Johnny Laboriel en el medio tiempo de Super Bowl? La verdad, me gustó. ¿Sí te Viva gustó México. que
1: invitaran a Johnny Laboriel? Pues sí, ¿no? Era Osher, obviamente, en el medio tiempo. Que me pareció muy bueno. A mí me gustó el medio tiempo
0: del Super Bowl. es tan políticamente correcto, o sea... ¿Por qué? No, a mí me gusta Osher de toda la vida. fue para, dar, para, para darse un tiro. O sea, te entretenía más una pecera, por Dios. Ah, ¿No te gustó para nada? A ver, para empezar, Los Ángeles Azules llevan más producción que este señor. O la sea, verdad. Ver,
1: no manches.
0: O sea... No, no, no. El señor eh, baila muy bonito tiene claro. una canción que pegó un chorro, que es la que acabamos de escuchar, varias ajá. y metió a lo único que valió la pena, que fue Alicia Keys, lo metió 30 segundos, y yo creo que la mandó a su casa para que no le robara más la escena, porque en verdad, qué flojera, o sea, no, perdón, yo sí, pero para nada.
1: <risa> no, bueno, a mí sí me gustó, la verdad, eh, no te voy a decir, es el mejor que he visto, a mí me gusta Usher de toda la vida me gustó verlo con Alicia Keys como bien mencionas, todo muy bien se me hizo un poco injusto porque creo que Alicia Keys en algún momento se debe merecer un Super Bowl para ella donde ella sea la artista principal tiene muchos éxitos, tiene la trayectoria pero bueno, está un poco apagadona, fíjate que yo tenía la duda de por qué estaban eh, pues por qué habían llamado a Usher que si bien me gusta pues tiene por mucho tiempo no, no vas es que no cobran Nadie cobra. Entonces. Pues para
0: lo que hizo se notó.
1: Lo que descubrí es que no sabía. Apenas acaba de sacar un álbum. Entonces obviamente, pues a los dos les convenía era traer a Osher, que para mí fue un buen show. Baila muy bien, hubo buena producción. Eh, no solamente fue Alicia Keys, estuvo también después Hello Green, estuvo Her. Eh, al final cerró con la canción que estábamos escuchando en el intro que se llama Yeah, que ha sido, pues, como de sus éxitos más comerciales. Si sí ha tenido varias, pero bueno, la que todo el mundo conoce es esa, que la canta con Little Johnny y Luda Chris, que salieron también en escena. Entonces, a mí me pareció padre o saber a, a, a todos estos artistas invitados. Que también se especulaba que iba a, a cantar Taylor Swift. Digo, le decían las voces, decían nada que ver. Y no, pues no, no cantó claramente. Fue a apoyar a, a su novio, Kelsey. Claro eh, que él, sí. Pero, ¿cómo se llama? A mí me pareció un buen show de medio tiempo. A
0: mí también. A mí me encantó, digo, a, cuando mi sobrinita cumpla 15 años, yo creo que va a ser buenísimo un show así. Para el Super Bowl, qué flojera, la verdad. Ay, no bueno. ¿Cuál ha Digo, sido tu favorito? Es que, es que tienes que... O sea, a ver, yo te voy a decir algo. No me... No, o sea, obviamente para los que vimos a Michael Jackson, bueno, pues
1: Michael Jackson. No, bueno, a ver, ya,
0: señor, ¿eh? Tómenos Pero y yo creo que en producción, en producción, estaría entre Madonna y Katy Perry.
1: Bueno, sí, que Esas la gran
0: pérdida de los de contemporáneos ha sido para Ver a Lady Gaga aventarse este, como chango no, no, no se me hizo... A mí también, a mí se me gustó Lady Gaga, ¿eh? Sí, o sea, X. Pero, o sea, pero por supuesto mucho mejor que ver a Osher. O sea, vuelvo al, a ver, el señor canta bien, baila bien, pero yo creo que el peor error de la NFL ha sido darle a Apple Music el, la producción del medio tiempo, o sea Pepsi hacía verdaderos milagros con las producciones del medio tiempo, fue el que le dio esa, esa este, dimensión de espectáculo internacional porque realmente antes de Pepsi te metían a cantantes de música country que a ver a quien le guste la música country pues le ha de haber encantado pero claro. si queremos hablar de un evento internacional este, las producciones de Pepsi fueron mucho mejores y Apple Music está en, Apple Music está enfrascado en lo que tú bien dices ah tengo un este, tengo que promover un disco pues vendo a ese artista y yupi yupi no o sea él está enfocado en sus ventas pero realmente si la NFL quiere que, que este que, que, que el espectáculo del medio tiempo siga siendo al nivel internacional no local no de un solo no de un solo género pues yo creo que se tiene que poner las pilas porque la neta creo que vamos de mal en peor con esta pues
1: yo siento que no así que no han sido espectaculares hay todo toda la razón la verdad es que la, la Pepsi o sea desde sus comerciales sus producciones hace unas cosas que decías wow pues la verdad es que me quito el sombrero por los creativos y las producciones que hacía Pepsi. Esos me han gustado, pero si tienes razón, no ha sido espectacular. Tampoco creo que han sido de flojeras que me quiero dar un tiro y que la tercera no. es que tampoco, es mucho, mucho extremo. Pero sí, o sea, sí siento que los de Pepsi eran una cosa como más espectacular algo que sí realmente esperaba, así un poquito más memorable. Estos yo creo que han cumplido, no han estado mal, pero sí, a lo mejor, no sabemos, a lo mejor si sí hay una reducción de presupuesto. Era muy, muy, muy caro los de Pepsi y a lo mejor estos son pues, más baratos. Si realmente no es así y están cobrando lo mismo, pues ahí sí digo, oye, ¿qué está pasando? no
0: Pero yo, Mira, sí yo creo que
1: hay una reducción.
0: Yo lo veo desde el punto de vista, por ejemplo, cuando... Eh, tú veías antes el medio tiempo No te dabas cuenta de nada O sea, este, de repente Apagaban luces, se encendían Y ya estaba el escenario montado Y ya estaba todo y había máquinas y había elevadores y había esto y lo otro aquello, aunque el artista realmente no fuera la superestrella, ¿sí? Digo, ah. que normalmente siempre eran la superestrella, pero bueno, uh -huh. aunque no fuera una producción que ese artista hiciera en sus eventos, en uh -huh. sus conciertos, ellos lo, podían, ellos lo podían hacer de ese tamaño. En el caso de aquí, lo viste poniéndose un saquito tipo Johnny Laboriel, lo viste como los bailarines, o sea, son detalles que la verdad los que vimos lo de antes. Pues la neta sí dices, híjole le me quedaron a deber ver, pero con todo." Ahora decirme que Apple no tiene dinero o decirme que este que la NFL tampoco, pues yo creo que ahí sí no, o sea, no, a ver, a la, que no es que no tengan
1: dinero, me refiero al presupuesto destinado para el medio tiempo. A lo mejor lo quisieron abaratar, economizar No lo sabemos Yo no lo sé claro, Pero... es claro eso
0: sí, por Yo creo
1: que pudo haber sido por ahí A lo mejor Pero bueno, para dar un poquito de contexto Para la gente que está viviendo en un topper O está encerrado en su casa Y no saben un poquito de lo que estamos hablando Es el medio tiempo del Super Bowl Que se llevó a cabo este domingo 11 de febrero, donde eh, jugaron los 49 de San Francisco contra los jefes de Kansas City. Que pues, cuéntanos quién perdió y quién ganó. Ganó pues Taylor Swift o no ganó vale Taylor Swift. La pena Suiz?
0: de ese evento es el medio tiempo, porque ganó o no
1: ganó Taylor Swift.
0: Ganó ganó el novio de Taylor ganó la A ver, bueno, ya, voy a hablar seriamente soy 49 de toda la vida, ustedes disculpen estoy enojado, estoy dolido estoy frustrado este, ganaron los jefes de Kansas City 25 a 22 este, en, en, en tiempo extra y a punto dice al sexto cuarto por cierto, algo histórico este, eh, bueno, pues ni modo este, pues sí, ganaron los jefes eh, fueron mejores que nosotros Detesto toda esta parafernalia de de, de, de de Mary Holmes, o de Mahomes, perdón. O sea,
1: fueron mejores que nosotros tú jugaste también.
0: En los 49, yo jugué con, ah, el, con el apoyo. El corazón, sí, con el corazón, sea, con el alma. Los fans, los fans también contamos, ¿eh? Ah, ok. Obvio, ya, perdón. Sí. Exacto. Ya <risa> o sea, no, la verdad es que sí, fueron mejores que los 49. Este... Y pues ni modo, ya perdimos, no, no.
1: Y para la gente que no está tan familiarizada con la NFL, con los juegos y todo esto, para esta gente, entonces, sí ganó,
0: tiro, no está ¿sí ganó Taylor Swift sí, o no? Sí, ganó. Ah, y eso es otra cosa que sí tengo que. Híjole, estoy encabronadísimo con la NFL. ¿Por qué le han dado tanta.? Es, estos son chismes de Pate y Chapoy, son cosas de. Son cos de, de, a ver, de, de, pero de, Pati de, Chapoy de, no,
1: de, no cubre Pati Chapoy no cubre el NFL.
0: Bueno, ¿cómo se llamaba? Joan Rivers, ¿no? La gringa Este... Pues son cosas sí, de, la gente, gringos, la de la gente, es... la neta O sea, yo no entiendo por qué tanta difusión Bueno, sí entiendo, pero a ver ¿Realmente qué es lo que quiere la NFL? ¿Vender la liga como un deporte o vender chismes? ¿Por qué? Porque esto de que hay este, Trevor Kelsey, el novio de, de Taylor Swift, y que si va a poder venir, que si no va a poder venir. Yo te voy a decir algo. Yo hubiera preferido que hubieran metido a Taylor Swift como gente del medio tiempo, pero bueno, eso es otra. Eso, es, eso es cosas de, de otras cosas. No hubiera, no hubiera valido porque, pues, obviamente, le hicieron toda la parafernalia para que este la gente estuviera la verdad la chica se me hace que sé sí, reconozco que es creo que el artista más importante hoy
1: sí bueno claro, es, la persona, momento, es, si es la persona es de... la persona del año la persona del año de acuerdo a claro
0: también y para la... los que vimos en verdad es la como actúo yo
1: como actúa no a ver, pero cómo actúa Taylor Swift. ¿Qué hace Taylor Swift? Ay, amigo, es que no en verdad. O sea,
0: no puedo. O sea, anotaron, ¿eh?
1: anotaron y ya. Oh, y, y perdieron. Oh, o sea, nadie le se puede creer su gesticulación por Dios O sea, que aprenda a actuar. Bueno, vale madre, yo, la, yo, yo, la, vi, yo la vi, emocionada, así la había hecho sí, los dibujitos. O sea, Ajá. Pues, Ay, bueno, cada quien celebra como puede, como quiere Se andaba pues brincoteando borracha la lecha, estaba... Yo sé
0: que la pobre muchacha se está muriendo de aburrimiento, por Dios O sea, no todas las esposas de los jugadores, ni las novias Van a estar ahí Sí, o sea, en el Super Bowl, pon tú que sí Pero, bueno, yo Una muchacha que no conoce el fútbol americano La aburrida de su vida que obviamente esto un... le está generando un... mucha lana tanto a la NFL como a los jefes de Kansas como a su novio, y te voy a decir algo es lo peor, uno ve a los jugadores de fútbol pues así, ah, cagotes sí. tipo monstruo y todo y dicen, ay este pero son chamacos, son chamacos de 25 a, a 30 años, muchos de ellos de extractos sociales muy humildes ¿a qué voy con esto lo que nunca Trevor Kelsey el, 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 el jugador en cuestión, el novio, de, el
1: novio de, Taylor
0: Swift. de Taylor Swift se le subió la famita pero cabronamente a la cabeza y cuando Andy Reid el, el este, jefes lo castiga a la banca se le pone bravo y se la va encima o sea, esto es un acto de indisciplina que en la NFL tendría que ser multado, en el equipo tendría que ser multado, si no es que expulsado, y si, el, y si el equipo y la NFL no hacen nada el coach se tendría que largar porque si un cabrón se te pone así es el primer síntoma de que los demás van a empezar exactamente a ser lo mismo entonces, o le pones un castigo ejemplar, aunque sean muy campeones, o simple y sencillamente lo corres al jugador. Entonces, toda esta parafernalia que está haciendo la NFL de que, ay, no, sí, y, y la historia de amor y todo, bla, 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 lo único que va a pasar es que va a afectar al juego. Porque,
1: bueno, a ver, también tienes que entender que la NFL es es deporte, pero es un negocio. Por como eso que pues, pues, quieres vender.
0: todos chismes, lados. Pati pues, Chapoy, Juan Rivers. Eh, ellos vender quieren deporte. vender,
1: no, ellos quieren vender deporte, pero claro. sí con la historia de amor. Que puede vender más y más caro, pues lo van a hacer, o sea, son hombres de negocio, y también esas cosas pegan, o sea, Taylor Swift también se convirtió en tendencia, a lo mejor no tan de forma positiva, por el hecho de que le empezaron a criticar porque iba a viajar en un avión privado para poder estar en el Super Bowl, es porque estaba personal, en unos conciertos Sí, claro, en un jet privado, ajá, pero pues si dicen, oye, que el dióxido de carbono, que no sé qué, o sea... Sí, la pues, contaminación siempre... Sí, todo el rollo, y, y la verdad es que los nombres estuvieron buenísimos, vi uno padrísimo de un cohete que salía, les pegaba y decía, Taylor Swift yendo al Oxxo por un gancito. Sí. Pero, pero bueno, el tema acá es que, pues, estoy involucrado sentimentalmente, la iban a ver en el Super Bowl, era obvio, porque ya se había hecho todo ese rollo si llegaba o no llegaba, sí, sí llegó obviamente y hasta con dos horas de, de anticipación, me parece... Entonces es una cuestión que está de moda, está por todos lados Taylor Swift generando, ganando Grammys y todo, pues ni modo que no hablen de ella, o sea, es lo que también la gente quiere saber, ¿sabes? Es parte del chisme, es parte del negocio, es parte de la información y de la cultura en la que estamos viviendo en este momento. Es, 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 una, es, es una buena artista, la neta
0: artistas han shows
1: de estos pero es diferente no es la para, novia ni ahorita ¿no? por ejemplo, teleno, la puedas todo el
0: pinche fiesta
1: si pero a ver sí, ahora Taylor Swift sí, sí, e sí, sí, es el la marido, persona del año es una historia de superación porque no le daban el Grammy ya lleva cuatro Grammys eh, de álbum del año ya es una fregona ya o sea, la gente le interesa Y la verdad es que Taylor Swift tiene muchísimos fans Que están eh, obviamente interesados en ella Y también, yo, o sea, si yo lo veo como negocio Y veo que Taylor Swift ya lo estoy vinculando con la NFL Pues a lo mejor sus fans Pues me van a dar más dinerito Que son bastantes O sea, ¿qué pensar en
0: negocio, chavo? Pues yo pienso que ese negocio Lo que va a terminar de generar es una crisis en la NFL, porque Bueno, ¿y ¿Taylor hay... Swift metió gol o no? Que no metió gol Taylor Swift
1: Ah,
0: ah, bueno Hay
1: que, hay que aclarar eso porque muchos están, se estaban preguntando ¿Metió Taylor Swift gol? No, pero si ganó
0: ¿Metió? <risa> En ventas, no sé si pero, este, bueno, pero no, yo ah, la verdad siento que pobre muchacha la verdad la están obligando a ir a hacer algo que no le gusta, que no sabe que no le interesa y es que es su novio! Humano,
1: lo estaba apoyando.
0: Pues yo o también sea, no estaba apoyando a los que tu 49 y si no tenía que estar ahí, bueno, pues sí. Pues, tiene razón,
1: pues, Imagínate, su pareja Ay, ah, entonces que le siguen a actuar, porque aunque... la neta,
0: qué hueva. La pobrecita muchacha, cuando sufre y cuando está contenta, es exactamente la misma cara. Que le siguen a gesticular. Pues no es actriz, es cantante. Pues, pues sí, pero pues si va a apoyar que bien, si no, ¿para qué va?
1: Ay, no, bueno, ya, déjenla en paz. No tenía que estar enfocándose tanto en ella. Ella estaba disfrutando o viendo o aburriéndose
0: como podía. Hacía ¿Sabes lo que, cómo lo que no podía? se enfocarían en ella si no va? No, si no, bueno, pero tiene que ir como,
1: como apoyo moral y quiere también ver en vivo, o a sea, otra a lo mejor a ver, no sé, si yo tuviera una relación sentimental con alguna persona que va a tener un evento importante pero ese evento importante dura tanto tiempo y la verdad no me interesa pues si sí voy a estar en algún momento entretenido a lo mejor cuando haya cierta, pues más emoción pero todo el tiempo no voy a estar con la misma pinche cara y con la misma pinche atención, claro que me voy a echar unos shots, claro que me voy a poner pedo, la neta pues Además,
0: el tema es querer vender esta historia de amor maravillosa. Yo te voy a decir Pero a ver, si yo, hay una historia que lo que de mejor amor. puede pasar es que termine. Ay, no, bueno, tú. El, Entonces, o sea, se se acerca el 14 de para, febrero y eso Taylor es lo que nos traes. Trevor, mandé. Se acerca el 14 de febrero y esa es tu actitud. Bueno, que se acabe el, Mira, empezaron algunos ridículos a decir. Es que si ganan el Super Bowl le va a pedir el anillo ¿Cómo va a ser eso? Si llevan unos días de noviazgo Digo, meses, pero O sea, ya la gente Se chifla de una manera, por eso es que Terminan todos quejándose del, del desamor Pues si toman decisiones bien a lo güey Cálmate, por favor Ya, se acerca, se acerca wow. eh, El 14 de febrero y yo entro en modo Grinch, así que Bueno,
1: no ¿qué vas a hacer para el 14, de, 14
0: de, de febrero? El no me hagan caso ¿Qué vas a
1: hacer para el 14 de febrero?
0: No sé, ir a ir a recibir ceniza, yo creo <risa> Pues es, es más el miércoles de ceniza, ¿no? Pues, pues mejor, es, me parece más atractivo ese plan
1: Pues sí, mira, fíjate, no está tan mal tu idea, ¿eh?
0: Exacto ¿Tú vas a hacer algo?
1: Sí, pues fíjate que voy a tener ahí un eventillo Y todo bien, no me queda. Ah, muy
0: bien bueno, porque me, a mí me gustan mucho las historias de amor, pero cuando no tengo nada que ver yo. Entonces, pues vayan a ponerse ceniza. Estimados escuchas, híjole, por más que uno quiere. No puede dejar de hacer corajes, aunque sea la víspera del día de amor de gracias, el día de amor de gracias, no bueno, del día de amor y, y, y la amistad. Una disculpa, tuvimos problemas técnicos, creo que ya me escuché ahí como oh, a este ardillita, pero bueno, el chiste es tomarlo con, con amor y todo. Pero lo que sí me molestó mucho es que nos hayan puesto de fondo a una señora que quién sabe quién era. O sea, una canción tan buena en el intro como es Close to You, de The Carpenters, y no escucharlos con los carpenters, pues es una grosería. Así que yo les ofrezco una disculpa porque ese error no se vuelva a cometer. Así que, pues, solamente me queda decirles que el programa ha llegado a su fin, pero amenazamos con regresar la siguiente semana. Pues les recuerdo que pueden escucharnos en Apple Podcast, Google Podcast y en Spotify. Pueden contactar al programa en Instagram, TikTok, X y YouTube como de Toyna MX y de manera personal a Joy como Joyarhu en Twitter y a mí bueno pues sí, como Houter con H el principio y doble al final tanto en X como en Instagram así pues si el manager nos lo permite nos estaremos comunicando nos estaremos encontrando nos estaremos escuchando la próxima semana por favor no dejen de recomendarnos si es que ustedes así lo consideran viable y de la misma manera no dejen de compartirnos o de suscribirse porque esa es la única manera que a nosotros nos da el saber si realmente les está gustando lo que nosotros estamos haciendo porque créanme que lo hacemos con mucho cariño. No, 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 qué bárbaro, tanta miel ya me está haciendo daño, al diabético. Así pues, sean ustedes muy felices, tengan una gran semana, quiéranse mucho y nos estamos encontrando de hoy en ocho.